Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 bước sang tuần làm việc thứ 3. Tâm điểm của tuần làm việc này đó là Quốc hội sẽ dành 2 ngày rưỡi để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng 4 bộ trưởng gồm Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt và Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lệnh sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội. Trước phiên chất vấn, nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri trông đợi các phiên chất vấn sẽ diễn ra sôi nổi, đưa ra nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh nhiều khó khăn hiện nay. Đại biểu Vũ Tiến Lộc và đại biểu Hoàng Văn Cường, Đoàn Hà Nội cho rằng cơ sở tầng giao thông đặc biệt là giao thông đường bộ thì đang rất là yếu cứ so sánh đường cao tốc của chúng ta đối với các nước xung quanh rồi thì đường sắt đường bộ cũng rất là yếu cho nên cải thiện về cơ sở tầng giao thông thì đang là một trong những cái vấn đề trung tâm để chúng ta muốn nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam thì chắc chất có nhiều khó khăn nhất trong số những các yếu tố mà các nhà đầu tư đánh giá cái môi trường đầu tư của mình ấy, là vấn đề chi phí logistics giao thông quá là khó khăn thì thì nếu mà chúng ta mà phát triển tốt được cái hệ thống giao thông chúng ta sẽ giải quyết được một cái nút thắt về vấn đề chi phí logistics đặc biệt chúng ta nhìn thấy rất nhiều những cái vùng sâu vùng xa là những vùng có tiềm năng phát triển rất tốt nhưng mà vì giao thông nó không tốt không thể tạo ra được cái phân bổ nguồn lực không thể tạo ra được cái phát triển ở vùng đấy Năm tập thể và 11 cá nhân đã được vinh danh tại chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 18 diễn ra vào tối qua tại Hà Nội. Đây là những tấm gương điển hình khơi dậy khát vọng phát triển kinh tế xã hội đất nước, truyền cảm hứng và nghị lực sống cho xã hội. Giáo sư tiến sĩ Lê Văn Quảng, giám đốc Bệnh viện Ca, một trong những cá nhân được vinh danh lần này, chia sẻ. Thì chúng tôi cũng đã triển khai kỹ thuật là phẫu thuật tuyến giác qua đường miệng từ 2018. Tuy nhiên là đến gần đây thì mới triển khai rộng rãi hơn và chúng tôi đã tổ chức được rất nhiều lớp đào tạo chuyển giao cho từ Bắc đến Nam về cái kỹ thuật này và đã được quốc tế công nhận cũng như là từ cái mô hình này thì chúng tôi lại phẫu thuật cái tuyến giáp bằng robot thì có lẽ là phẫu thuật tuyến giáp bằng robot thì là một trong ba nước Mỹ và Hàn Quốc mới làm thôi Đông Nam Á thì chưa ai làm thì chúng tôi đã mổ được 6 ca và đã được hiệp hội phẫu thuật của Châu Âu cho báo cáo và cũng được những cái giải thưởng. Hôm nay, gần 5.700 thí sinh tại tỉnh Cao Bằng sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh thấp 10 trung học phổ thông, ghi nhận của phóng viên công luận thường trú tại khu vực Đông Bắc. Kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm nay, tỉnh Cao Bằng có 29 hội đồng thi. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú sẽ thi 3 môn gồm toán, ngữ văn và tiếng Anh. Còn với thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường trung học phổ thông chuyên sẽ thi các môn gồm toán, ngữ văn, tiếng Anh và các môn chuyên theo nguyện vọng đăng ký. Những ngày qua tại Cao Bằng có nắng nóng kéo dài cũng khiến thí sinh và người nhà không khỏi lo ngại. Chị Hoàng Thị Huyên, một người dân xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng cho biết. Năm nay con gái tôi thi vào lớp 10. Trước đó cháu cũng được các thầy cô ở trường ôn luyện kiến thức khá lo lắng. Nhưng mà tôi thấy các điểm thi cũng chuẩn bị chú đáo. Nên tôi rất yên tâm. Thời tiết mấy những ngày gần đây thì nắng nóng nên tôi cũng chủ động đưa đón để đảm bảo sức khỏe cho con. Với hy vọng là con sẽ phát huy hết khả năng để làm bài đạt kết quả thật tốt. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra đúng quy định, an toàn, hiệu quả, các địa phương cũng bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, tình nguyện viên, tổ chức các điểm hỗ trợ nước uống cho thí sinh và sẵn sàng phương án ứng phó nếu xảy ra mưa lớn, gây lũ quét hay sạt lở đất. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, chi phí tuân thủ trung bình của nhóm thủ tục giấy phép, chứng chỉ hành nghề, điều kiện kinh doanh là 3 triệu 740.000 đồng. Đây là số liệu đánh giá được Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đưa ra trong báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2022. 
thông qua dự án thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ đã hỗ trợ đánh giá chi phí thực tế mà doanh nghiệp phải chi trả để thực hiện thủ tục hành chính trên cả nước theo quy định hiện hành. Hôm qua tại phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang khởi công xây dựng khu biệt thự cao cấp Phú Quốc Riverside Villas với tổng vốn đầu tư là hơn 700 tỷ đồng. Việc có thêm khu biệt thự cao cấp Phú Quốc Riverside Villas sẽ góp phần kích cầu du lịch và xây dựng đảo Ngọc trở thành trung tâm du lịch biển đảo quốc gia, mang tầm cỡ khu vực quốc tế, đô thị du lịch biển đảo độc đáo, đặc sắc của Việt Nam. Do nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao trong những ngày cao điểm nắng nóng, công ty điện lực Quảng Ninh đã cắt giảm công suất khẩn cấp gần 159 MW theo yêu cầu của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện miền Bắc. Nhiều khu dân cư bị cắt điện liên tục từ 10 đến 18 tiếng mà không thông báo trước, khiến cho đời sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Để đảm bảo cung cấp điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện ngay các giải pháp tiết kiệm điện. Liên quan tới một ngư dân trên tàu cá BTH97155TS bị nạn và mất tích hôm ngày 3 tháng 6, cách đảo Phú Quý khoảng 3 hải lý về hướng Tây Nam. Phóng viên đoàn sĩ thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin Chiều qua, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đã tìm thấy thi thể của nạn nhân và thông báo kết thúc tìm kiếm. Qua nhận dạng đặc điểm của nạn nhân, gia đình xác nhận là ông Trần Văn Trương, 35 tuổi, trú tại xã Long Hải, huyện Phú Quý, người bị mắc kẹt trên tàu bị nạn. Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Phú Quý cũng đã phối hợp với công an địa phương, hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý và bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương để tổ chức thăm viếng, động viên gia đình, thuyền viên bị nạn. Chuyển sang phần tin thế giới, Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí sẽ nhanh chóng giải quyết các tranh chấp quân sự còn tồn động. Đây là kết quả cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Hamada Yasukado và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Chung-suk bên lề hội nghị an ninh đối thoại Shangri-La diễn ra ở Singapore. Phát biểu sau cuộc hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Hamada Yasukado cho biết. Chúng tôi đã nhất trí giải quyết vấn đề máy bay tuần tra bằng cách bắt đầu các cuộc đàm phán cấp chuyên viên và tập trung vào các biện pháp ngăn chặn sự tái diễn. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng đã lên án vụ phóng vệ tinh thất bại của Triều Tiên hôm ngày 31 tháng 5 làm vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm tất cả các vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. Hai bộ trưởng cũng nhất trí sự cần thiết của hợp tác an ninh song phương và với đồng minh chung là Mỹ để kiềm chế các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, cũng như thúc đẩy một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ổn định hơn. Sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa quân đội Sudan và lực lượng bắn quân sự hết hiệu lực, các vụ đụng độ liên tiếp đã xảy ra tại thành phố Khắc Tum trong ngày hôm qua. Giao tranh kéo dài suốt 7 tuần qua tại Sudan đã khiến cho hơn 1.800 người thiệt mạng, khoảng 1,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đến vùng khác để lánh nạn. Trong khi đó, 400.000 người phải sơ tán sang các nước láng giềng. Theo Liên Hợp Quốc, khoảng 25 triệu người cần được cứu trợ và bảo vệ. Về một vụ nhân viên an ninh Ai Cập phụ trách đảm bảo an ninh tuyến biên giới quốc tế tiến hành truy đuổi những kẻ buôn bán ma túy đã vượt qua hàng rào an ninh ở biên giới giữa Ai Cập, Israel và xảy ra vụ nổ súng khiến cho ba binh sĩ Israel và một nhân viên an ninh Ai Cập thiệt mạng. Hôm qua phát biểu trên kênh truyền hình, Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết, Chính phủ nước này đã chuyển một thông điệp rõ ràng tới chính phủ Ai Cập về việc mở cuộc điều tra chung toàn diện và kỹ lưỡng về vụ việc trên. 
Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định các cơ quan chức năng Israel sẽ thiết lập cơ chế thủ tục và phương pháp hoạt động mới, cũng như triển khai các biện pháp để giảm thiểu việc buôn lậu và đảm bảo các cuộc tấn công tương tự sẽ không xảy ra nữa. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đối tác, còn gọi là OPEC Cộng, đã nhóm họp trong ngày hôm qua để thảo luận về việc tiếp tục cắt giảm sản lượng trong bối cảnh giá dầu có thể tiếp tục giảm và dư thừa nguồn cung. Tại cuộc họp, những thành viên có ảnh hưởng nhất và các nhà sản xuất lớn nhất ở vùng vịnh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đang cố gắng thuyết phục các nước sản xuất dưới mức sản lượng cơ sở đề ra ở châu Phi như là Nigeria và Angola đặt ra những mục tiêu sản lượng thực tế hơn. Tuy nhiên, các nước này phản đối hạ mức sản lượng cơ sở vì điều này đồng nghĩa rằng họ sẽ thực sự phải cắt giảm sản lượng thay vì chỉ cắt giảm trên danh nghĩa như trước đây. Các cuộc thảo luận với các nhà sản xuất châu Phi đang cho thấy nhiều khó khăn. Trong khuôn khổ chuyến thăm 2 ngày tới Maldives của Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ Murali Rahan, hai bên đã ký kết 10 bản ghi nhớ hợp tác trong các dự án phát triển. Phát biểu sau lễ ký, Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố mối quan hệ đối tác phát triển giữa hai nước đang ngày càng bền chặt. Ông Murali Han đồng thời nhấn mạnh các biên bản ghi nhớ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các dự án phát triển trong các lĩnh vực như là nghệ thuật, thể thao, giáo dục và y tế dưới sự hỗ trợ không hoàn lại của Ấn Độ. Tin thể thao Hôm qua, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Đại hội Thể thao Khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12, còn gọi là ASEAN Paragame 12, các lực sĩ cử tạ, điền kinh, cờ vua và bơi của đoàn Việt Nam đã thể hiện sự vượt trội ở đấu trường khu vực khi giành tới 18 huy chương vàng, giúp cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tạm thời xếp ở vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương với 18 huy chương vàng, 16 huy chương bạc và 18 huy chương đồng. Xếp ngay sau là đoàn Thái Lan với 15 huy chương vàng. Dẫn đầu bằng tổng sắp huy chương của đại hội đang là đoàn Indonesia với 31 huy chương vàng. Trước khi bắt đầu chuyến tập huấn tại châu Âu để chuẩn bị cho vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023, huấn luyện viên Mai Đức Trung và các cộng sự đã đưa ra danh sách rút gọn gồm có 28 cầu thủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển nữ Việt Nam. Các cầu thủ sẽ tạm thời trên tay đội tuyển ở đợt này gồm Trần Thị Thu Xuân, Cù Thị Huỳnh Như, Ngô Thị Hồng Nhung, Lê Thị Thủy Trang và Đinh Thị Thủy Dung. Theo những kế hoạch, vào 6 giờ sáng nay, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ xuất phát từ Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tới sân bay quốc tế nội bài. Từ đây, đội sẽ đáp chuyến bay lúc 9 giờ 55 phút tới sân bay quốc tế Frankfurt của Đức. Do có vài công việc cần phải xử lý với câu lạc bộ chủ quản Lanh FC, đội trưởng Huỳnh Như sẽ di chuyển tới Bồ Đào Nha trước khi hội quân cùng toàn đội tại Đức. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.